0: Olá, está começando o Calvinamente Podcast, mais um episódio nessa manhã, algo muito especial, a gente recebendo a missionária Helena na mesa aqui, é uma alegria tremenda, é algo que a gente esperava, essa oportunidade, e hoje, pela graça de Deus, a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade, a gente está muito feliz, e antes de passar a palavra, passo a palavra aqui é, para você, passo a palavra para o Felipe, o podcaster aqui oh. do nosso Calvinamente, <risos>
1: Tô só aprendendo mais uma vez. Gente, eu tô muito feliz, confesso que eu tô um pouco nervoso, porque eu já ouvi falar muito da missionária e, e assim, para mim é uma, é uma expectativa muito grande, porque acho que o crente ou ele é missionário ou ele é um impostor. Então, se a gente tá aqui na tua frente, sabe tudo dos teus feitos por Deus, né? que Deus fez essa, essa missão na sua vida, você ser uma missionária, eu acho que é uma oportunidade muito grande para a gente estar é aqui. É isso
0: mesmo. E a gente tem certeza que vai ter muita história, é, algo edificante para a gente que está aqui participando e para você que também é convidado a participar, uhum. se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, acessar o site da nossa igreja para conhecer mais, saber ali das nossas atividades. Então, esse é o nosso convite para você, para você acompanhar esse episódio, assistir até o final, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado nesse dia. E eu passo a palavra aqui para a missionária Helena, para ela dar as boas-vindas e, e
2: enfim, que se é que apresentar. Quer que eu olhe para a câmera
1: ou não precisa? É um bate-papo, ah, tá, então pode vou... conversar com a gente mesmo. Tá. Se tiver que dar algum recado, olha para cá e... É, ó, e você, é... tá está fora da igreja, A vem
2: câmera pra vai ser essa... Vocês, pecadores! <risos> Vocês, pecadores! Então, é um prazer estar aqui com você, Felipe te conhecendo agora, te vi na igreja no domingo e algumas outras vezes. E com o Robson já faz tempo que a gente está andando junto, é. É, participando das mesmas experiências, né? Isso. ainda mais agora com a, com a nossa história de, de, sobre doença, hum. da Gabi e a minha. E então, é, acho que foi uma maneira também de Deus aproximar, é aproximar as pessoas. É. E também até me aproximar da igreja. E eu, por um lado, assim... Claro que é uma situação chata, mas eu estou feliz pela oportunidade que Deus está me dando de passar um ano e meio no Brasil, né? Então, estando 28 anos na Índia, agora eu sempre tive a, a, o desejo, assim, eu queria passar um ano no Brasil, mas não se eu pudesse me vestir, né? Que na Índia a gente tivesse diferente. É outra roupa, é outra dinâmica de comportamento é, de social, vestu social, assim, vestuário né? também, né? E eu sempre planejava assim, nossa, imaginou um dia se eu for para o Brasil, eu queria colocar vestido, andar de saia, e eu ia fazer tanta coisa. E agora tô tendo essa oportunidade. Então, eu sou grata a Deus até por essas coisas que são pequenas, mas que Deus ele realiza para a gente ah. mesmo durante uma fase difícil, que é um momento que você está doente, mas Deus ele cuida até desses detalhezinhos. Eu acho isso interessante demais. É interessante
0: também esse aspecto de... Uh, valorizar algumas coisas. A gente pensa né, na questão do desafio missionário, muitas vezes a questão da distância, a questão, do às vezes, de estar tá uhum. ali, às vezes, isolado, dos familiares. Uhum. Mas tem essas pequenas, esses pequenos detalhes, né? uhum. a vestimenta, as coisas simples assim, que a gente uhum. vive aqui no nosso país e a gente, às vezes, nem percebe, não, não valoriza, uhum. né? e não vê que o desafio missionário desse missionário... Né, como o Felipe colocou, todo cristão é um missionário, mas esse missionário que vai para o campo é, longínquo, uhum. para outra nação, enfim, é, são é, desafios tremendos, né? É. E aí, assim, o assunto que a gente costuma abordar, né, Felipe? É o principal, o nosso assunto principal do podcast
1: aqui, né? Uhum. Autorizado aí
0: pelo conselho. <risos> Ó, esse é, é, uma, é, é um assunto. É, realmente, o Felipe ele gosta muito de moto. E aí, a gente começou o nosso projeto Calvinamente e às vezes ele iniciava puxando o assunto convidado com, com moto. É, ele falava assim, ah, mas você anda de moto e tal. A gente gosta de falar de moto. A pessoa chegava aqui de repente para falar. Era para quebrar o clima, é, assim, né? Para falar
1: de alguma coisa. A gente e ia tal, falar
0: né? sobre, é, sei lá, missões. Aí a pessoa vinha, né? Ali novidade, chegar para falar sobre missões, ele vinha falava assim: então nosso podcast é sobre moto. E aí que a pessoa às vezes nunca andou de moto. Aí ele... É o caso,
1: né? Acabou de sair daqui, Marcos Prisco, nosso irmão, Presbítero, ele. Nunca andou de moto, por quê? Porque o pai dele já não andou, deixa. Ele já andou, mas... Andou aí... escondido, né? É. Andou atrás. Não, ele, o pai dele não ele deixa, tinha, né? Tinha. O irmão Moisés não deixa, então a gente, é uma brincadeira que a gente faz, então... Né? Todo mundo é de moto, menos você, Marcos. É. É. Não, brincadeira, mas você anda de moto não?
2: Então, na Índia é mais fácil ter uma moto do que ter um carro. E também a praticidade, né? Tem vaca na rua, tem gente andando para tudo controlado o lado, então... É, moto é muito melhor. Então a gente comprou, eu comprei a minha primeira moto. Mas não é moto, é, ele, é tipo scooter.
0: Sim. É escutinha
2: sem, sem marcha. O Felipe
0: conhece bem esse tipo de moto. Eu conheço também. Eu, eu ia falar o seguinte: é. que ele deu uma parada de falar desse negócio de moto, porque ele. Eu caí. Ele tomou um tombo. A gente tem
2: dois tombos aqui, depois, é. para te contar.
0: E aí ele tinha parado. Eu fiquei um, um, né?
1: um mês e meio, dois andando aí de papete, de chinelo, vindo na igreja, mas não ele parei, não desisti, todo. não. Mas. E aí eu parei de falar de moto no é, podcast. Parou. Automático, aí, sem, aí, sem salou, combinar. Tá, aí eu sarei agora, agora ele postou. volta. Chega aí, anda de tá. moto. Né? Eu já cheguei a ter umas quatro motos ao mesmo tempo, e eu gosto nossa. muito. Então, cada uma de um estilo. Agora eu tô só com duas. É. Mas é isso. Mas é. vamos
0: voltar para a Índia. Então, tá. lá o negócio é moto por conta da facilidade. É, e,
2: é pro, e também, onde eu morava, não tinha ônibus depois das oito horas. Então, você vai, às vezes, no jantar, vai jantar no restaurante, vai na casa de alguém, como é que você volta? Uhum. E não tinha Uber naquela época também. Então, o, a motinha era a melhor coisa, né? Então, eu comprei a minha primeira e, de boa, comprei a segunda. Depois, às vezes, tinha que quando vinha para o Brasil, às vezes, não tinha dinheiro. Aí, a gente vendia a moto, né? Uhum. Aliás, a minha primeira moto foi uma moça lá de Curitiba. Ela juntou... Ela vendia Tupperware. Ela juntou dinheiro por um ano para me dar para comprar essa moto. Então, quando ela veio, foi de surpresa. Aí, eu, nossa que oferta é essa? Ela falou assim, eu estou mandando essa oferta para você comprar o seu veículo. Oh, Olha só. Mas eu nunca tinha dirigido e também em casa era a mesma coisa. Uh, não podia é, ficar dirigir moto porque a mãe e o pai não deixava. Uh, então era muito assim chato.
0: É a gente tá aqui ele pedindo a informação. Ah, mas eu estou falando com eles, né? Ah, então tá, tá bom. Certo. Não,
2: você tá. Tá falando.
0: A gente então, tá acompanhando aí, E não né?
2: podia, né quando a minha mãe ficou sabendo Nossa, você vai andar de moto nesse lugar perigoso Mas não acontece acidente Porque o trânsito é tão devagar porque, é Por é causa do volume difícil, né? É, por causa do volume de pessoas Na rua e tal, não dá para você andar muito Então, aí comprei essa primeira moto e vendi, depois comprei uma outra Depois comprei uma outra Eu comprei uma motinha tão assim, simplesinha Que a minha amiga caiu com ela E a parte da frente não tinha mais reposição Então eu perdi a moto Aí, depois, numa dessas, eu fui num acampamento que a gente fazia de criança. Então, essas motinhas, a gente sempre coloca coisa na frente. E não tem esse negócio... Era, eu levei uma mala na frente.
0: E amarrava, assim, essa não, mala? Não, a
2: Como gente é? ia se encaixando com a perna.
0: Ah, sim. Mas é uma frente. mala grande. Entendi.
2: E eles colocam quatro, cinco... É muito comum ver cinco, Vídeos, seis pessoas, né? Eu já vi, né? o pessoal
0: com... vai a família inteira. É, e na moto, vai né? Vai mais o... o o pet ali, junto lá, é, vai mas...
2: todo mundo, e todo mundo se encaixa. É. E, então, eu estava dirigindo assim, e, de repente, é, não, esse foi o segundo, vou contar do segundo acidente primeiro, e, de repente, eu senti que o pneu estourou. Aí, eu lembrei de um amigo meu, falou assim, se o pneu estourar, você não faz nada com a bola. Deixa ele ir. E eu pensei, não depois falaram que tinha que brecar. Então eu deixei ele ir. E eu só me lembro depois de ter acordado. Aí a, tinha uma outra moça em moto de trás que estava no acampamento também, a Mônica. Ela disse que me viu jogando a moto para o lado esquerdo, né porque a gente dirige do, do lado esquerdo. É, mão, é mão, inglesa, inglesa. mão inglesa. Aí aí me viu caída e ela já me pegou, já me levou. É, alguém deu carona para gente para me levar no Você hospital? Desmaiou, né? então. Eu desmaiei. Mas tinha capacete, então, graças a Deus, sempre de capacete, né? Aí eu acordei assim, no meio da viagem, no banco de trás deitada, eu falei, onde é que eu tô? Quem são vocês? Que é o negócio de raptar, né? Não. Quem são vocês? Era um casal, mas assim, na minha paranoia, né? Não, quem são vocês? Onde vocês estão me levando? Não, não, para esse carro, para, 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 para. Aí parou, e a moça atrás vindo com a motinha dela, né? Não, Helena, tá tudo bem, a gente está te levando para o hospital. Eu falei, ah, tá. E, e acho que desmaiei de novo. Ou dormi, que eu não lembro de mais nada. Então, esse foi o segundo acidente. Então, não foi não bati em ninguém. O pneu estourou. Então, uhum. eu nunca tive... É, outra vez, no primeiro acidente, que foi mais grave, também tinha acabado um acampamento em casa, com as crianças. E eu lembro de ter... A última coisa que eu lembro é falar para a moça que ficou na minha casa. Apaga o ventilador. Desliga o ventilador, né? Economia de... Uhum. Desliga o ventilador. E eu fui para cá, fui visitar uma amiga, e era no final de semana. E eu morava sozinha na... Minha casa na Índia era sozinha. Tinha uma família uh, na cidade que a gente morava e eu em outra casa. Uhum. E eles só iam me ver, sentir falta de mim na segunda-feira, porque eu tinha ido visitar a outra moça da nossa base em outra cidade. E era 40 minutos, 50 minutos de lá. E eu fui queria fazer a surpresa para ela, chegar lá... Oh, oh, não avisou semana. nada. Não nada. E ela não esperava, né não sabia. Aí eu... Uh, ruas muito escuras e eu caí num buraco é pelo que falam né que eu caí no buraco aí é, dizem que me socorreram também com a mesmo paranóide diz que eu sentei e falei não não me ajuda chama a polícia pessoal que reportou uhum. isso depois né e depois fui para o hospital me levaram para um hospital tipo Hb né só que aquele lugar onde fica todo mundo porque e eu tava de uma calça e uma camiseta e no domingo acho que era às três horas do horário de visita um irmão da igreja que eu ia foi visitar a tia dele e me viu. Eu saindo do hospital, andando, e ele disse assim, irmão, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu moro aqui no terceiro andar. Eu estava meio... A uh -huh, pancada
0: do, é, do pancada.
2: acidente. É. Não, você não mora aqui, não. Aí foi, aí ligou para a missão e falou para o pessoal. Aí eles vieram. Aí Você lembra de mim? Claro que eu lembro, mas se eu dormisse, eu esquecia tudo. Tudo o que tinha acontecido. E quanto
0: tempo ficou isso? Eu
2: fiquei uma semana assim, nesse negócio. Quando eu dormia, acordava, já não sabia de mais nada. Aí eu tinha um amigo nosso lá, um missionário, que tinha quatro filhos. Morava pertinho. Na Índia, pode criança ir no hospital. Eu falei assim, e aí, você trouxe as crianças? Não vai trazer as crianças para me visitar, não? O nome dele era é Manuel. Ele falou assim, não, ele, elas vieram hoje de manhã. Então, se eu dormisse, apagava aquela memória da, da de manhã. Uhum. Então, eu fiquei desse tipo. E demorou bastante, assim, para eu... É, não lembro de nada, e só lembro disso. isso foi logo
0: no começo que você estava ali na Índia? Não, não já, já, não, já um fazia...
2: Acho que uns seis ou sete anos. É. Mas foi a minha primeira experiência. E, assim, e aqui de no esquecer. Brasil você também... Não, não ando de amor. moto aqui. Porque, primeiro, já tinha pensado. Agora que eu vou ficar no Brasil, acho que eu poderia comprar uma motinha, né? Mas aí eu olho as rodovias aqui, a velocidade que o pessoal anda, eu acho que eu tenho mais... Mais medo mais, aqui? É, muito mais medo.
0: Porque, assim, eu vejo <risos> os vídeos lá... Assim, não, mas lá não tem assim, velocidade. Cheio. E aí as motinhas vão costurando, é, andando na calçada. Seis pessoas. É, é, é a gente é, pode. Mas... And...
2: Por exemplo, se todo mundo está andando nessa rua, direção, eu posso vir tranquila nessa direção. Sem a direção oposta, sem nenhum problema. É. Mas aí não tem velocidade. Uhum. Então tem, acontece muitos acidentes. Aliás, se você vê na última cidade que eu morei. É cheio, o, todos os carros têm batida.
0: É, eu vi um vídeo um dia mostrando, o rapaz estava passeando lá ele mostrou. Ele falou assim, ó, aqui você não vê carro sem, sem um ralado. É. É,
2: então, é comum isso. Mas aqui tem velocidade e uhum. tem espaço. Então, é. quando acontece acidente de moto, é uma coisa mais feia. né?
0: E Então, antes de ir para o Ministério, aqui no Brasil, você não andava de moto? Não. Mas... Eu
2: dirigia carro, mas moto não. É.
0: E a gente estava comentando até... Tem um pessoal da igreja que te conhece, né? Já ali hum. da época de mocidade. Sua família sempre foi da igreja, assim. Sempre. E da presbiteriana, no caso.
2: Presbiteriana, da Diniz. É. A gente sempre foi de lá. A gente morava no interior... No interior. Em Indiaporã. Eu nasci numa cidade chamada Indiaporã. Olha. E meus pais vieram para cá quando eu tinha cinco anos. Aí a gente veio para Diniz. Então a gente veio para Diniz já ficou lá, e depois a gente mudou para São Paulo. Aí não tinha, perto da minha casa em São Paulo, ah, vou contar a minha história de quando eu fui batista. Uhum. Nossa, Pode. eu fui batista, falar para o conselho, agora eu não sou mais. Né? O
0: pessoal brinca, né? É. Fala assim, ah, não, era prima, né? Agora é. eu, 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 eu voltei a ser coisa. irmã,
2: é. Aí, como a igreja pertinho era batista, a gente ia na igreja batista. E foi lá que eu aceitei Jesus, foi lá que eu fiz meu compromisso com Jesus, foi lá que eu aprendi a cantar no coral, essas em coisas. Em São Paulo? Em São Paulo. Ai. Era no Carandiru, perto do Carandiru, ali na Vila Paiva. Então, foi um tempo legal pra gente. Então, a gente foi da Diniz para sempre, né? É. E Fora ali tem pedaço.
0: o seu irmão é, Gilberto. Gilberto, que é missionário também. Era.
2: Né? Então, o Gilberto também ele era diácono. Aí, Deus chamou ele para o ministério e tal, e foi muito legal para a gente, mas era uma surpresa, assim. E depois eu fui no acampamento, contar minha história, o meu chamada, uhum. né? Aí eu fui no acampamento, nessa época mesmo, eu já estava no seminário uh, da Mocidade.
0: Na Igreja Batista ou já tinha voltado Não, não já, já tinha voltado, já tinha voltado
2: cá. eu fiquei só quatro uhum. anos, tinha voltado. Aí a gente teve esse acampamento, eu tinha acho que 19 anos, o pessoal da OM, Operação Mobilização. Eles vieram aqui, fizeram um acampamento... Não sei se o Fábio foi, acho que o Fábio era mais novinho. Né? Aí eles fizeram, mostraram sobre a Índia, falaram como era a Índia, que existia... Mas você me... já
0: estava no seminário, no caso? Não? não, o Gilberto no seminário. Ah, o Gilberto estava Ju... no seminário. É, o Gilberto no seminário. Tinha, já estava preparando para o ministério. É. Né?
2: é, e eu sem saber disso. Ah, mas, voltar de novo. Quando eu era batista, esse vai ser uma surpresa, um, um segredo que acho que poucas pessoas sabem, quando eu era batista, eu voltei para Rio Preto, como eu tinha aceitado Jesus, eu estava vindo na Igreja Batista. E aí eu, me, eu fui batizar, eu rebatizei, como diz, né? Eu me batizei, eu fui para as águas. Uh -huh. E aceitei Jesus e fui nas águas. Depois eu tinha um primo, é, Roberto, a, Meire, a Fátima, o pessoal antigo conhece eles. Eles eram da mocidade. Aí eles ficaram insistindo para a gente: não, vocês têm que vir para nossa igreja, voltar e tal. E a gente resolveu voltar. Então, gente, eu era batista, mas aí voltei e reconverti, né?
0: Pro, no, na, na igreja Diniz. Na
2: Diniz, é. Entendi. E aí ele chamou a gente. Aí eu estava naquela parte. Ah, aí nesse acampamento falou sobre a Índia, que existia milhares de pessoas que nunca tinham ouvido. Eu fiquei tão chocada. Falei, como uma pessoa nunca ouviu? Ela tem que ter oportunidade, se ela quer ou se não quer, mas pelo menos tem que ouvir. Uhum. Eu fiquei super impressionada, impactada. E ele fez o apelo quem gostaria de, de ir para a Índia e tal. E eu, eu sabia que eu era meio... assim. Hoje eu, eu quero isso, eu não quero, mas eu falei, eu quero, porque não é possível. Se é. Deus quiser, eu vou, porque não é possível que uma pessoa nunca ouviu falar de Jesus, e eu aqui sabendo tanto, né? já fui até Batista.
0: <risos> e... Ouviu de diversas formas, né? É, assim, o Evangelho. O evangelho não...
2: E não não vou fazer nada. E eu me dispus naquela uhum. época. Aí eu fiquei tranquila, fiquei no, com aquilo no coração. E aí, depois, deu a oportunidade para eu... Eu entendi que eu tinha realmente o chamado missionário, mas eu achava que não tinha capacidade. Eu acho que eu nem orava em voz alta direito, né mas sempre é, firme na igreja e tal. Trabalhava com, com uma igreja que... A gente começou um trabalho com crianças, aí depois até virou uma igreja, depois desvirou, depois acabou a igreja. Uma congregação que a gente tinha na Diniz. Mas... Eu tinha o um coração missionário. Eu queria que as pessoas ouvissem falar uhum. de Jesus. E eu fiquei esperando um tempo. Aí, eu conheci a Missão Jocum, que eu me afiliei. E pedi permissão para a igreja, né, se eu podia ir. A igreja autorizou. autorizou e eu fui. Uhum. Mas eu estava lendo um livrinho das Basileias. Não sei se você conhece, as Irmãs Basileias. Eu acho que elas são, são protestantes, mas elas vivem pela fé. Então, elas moram em comunidades, e tudo que elas fazem, se tem alguma coisa errada, elas dizem que oram para saber quem pecou, o que está que acontecendo uhum. de errado, para consertar aquilo. E vivendo pela fé, dependendo de Deus, eu falei nossa, eu acho que eu gostaria de viver assim. Viver pela fé deve ser super emocionante, né? É. Mas, por que eu falei isso?
0: É, e porque também lá naquela, naquele culto ali, o apelo, também, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque realmente Deus está ouvindo as nossas é. orações, né? E quando a gente faz ali, de repente, né, se coloca à disposição, é. Deus considera.
2: Ele considerou mesmo. Aí eu falei, eu queria e viver. Qu pela quanto tempo,
0: fé. assim? É, vamos pensar, até lá do, do começo São Paulo. Até, né, a, até, a, até a Jocum. Até o...
2: De São Paulo até Jocum, eu não sei. Mas de, desse chamado até a Jocum, oito anos. Até a Índia, né? Até a Índia. É, do chamado até a Índia, oito anos. Então, daí três anos eu fui para a Jucum. E. Daí três anos eu fui para a Jucum.
0: Aí a base da Jucum que você, você. Foi aonde? Foi em Curitiba. Curitiba. É,
2: eu, a base novinha, hum. começando. A gente tinha. Era 11 alunos. tinha poucos obreiros. Bem no centro da cidade. Então, era isso, muito.
0: Você já foi para essa base pensando na Índia? Já, já teve Não, isso sabendo em mente, que eu. Só Não, sabendo que eu para se
2: preparar, me preparar para um dia Deus, se realmente Deus quisesse, porque uhum. eu achava assim que Deus, não sei se Deus ia querer me usar, uhum. mas eu tava Você disposta. estava disposta. Eu queria me preparar e se Deus se eu quisesse. Eu acho que eu duvidava assim de Deus usar uma pessoa, uma pessoa como eu. Assim, ela, essa pessoa, como que na Índia fala um monte de línguas. Eu não sei falar nem português direito. Como é que Deus vai é, usar uma
0: capacitar pessoa, capacitar
2: né? uma pessoa desse jeito, né? Então a gente tinha, tinha muita dúvida nesse sentido de, de como que eu vou né, realmente levar se envolver, as pessoas?
0: como que isso vai acontecer? É. E...
2: Mas eu tinha uma coisa que acontecia em Curitiba. Sempre que eu olhava para um avião, e passava sempre avião lá em cima da nossa base, baixo assim, a gente ouvia o barulho. Eu falava, um dia eu vou para a Índia. Um dia eu vou para a Índia. De... Então, todo mundo então, lá isso... sabia que um dia eu queria ir para a Índia. A expectativa
0: né? era essa. De... Era,
2: um dia ir para a Índia.
0: E depois terminou a... o preparo ali em...
2: É... Foram jocum. cinco anos de jocum, muito evangelismo, né? E nesse evangelismo a gente fazia aqueles dramas da jo jocum de pantomima, é né? Real. Não sei se você lembra de mímica e tal. Sim. Era muito, eu gostava demais. Evangelismo era o que eu gostava, então de estar na rua, de ir em escolas. Eles têm muito essa,
0: esses impactos evangelísticos, era. né? De em lugares assim que tá cheio de pessoas e e fazer. Tem tudo a ver, né? Com a é. Índia. Chegar num lugar que está cheio de gente. Ali é. na Índia, eu acho que todo lugar está cheio todo de
2: gente. É, todo lugar tem muita gente. Aí eu gostei muito disso. Então a gente fazia as nossas viagens, que eu fazia parte dessa equipe de evangelismo. Ia para o Mato Grosso, ia para o interior, para vários lugares, mas no Brasil. Aí uma vez a gente foi até. Eu fui até para os Estados Unidos. Nós fizemos uma, uma escola. Eu fiz uma escola de evangelismo internacional uhum. para evangelizar povos de outras. Lugares, né? E a gente foi para os Estados Unidos. Só que era uma equipe de 13 pessoas, só quatro conseguiram visto. Aí eu fui uma dessas pessoas que conseguiu visto. Aí a gente foi, só que a gente não falava nada de inglês. Então a gente aprendeu uma frase: Onde tem pessoas é, brasileiros ou portugueses por aqui? Hum, Aí hum. a pessoa falava. Ela respondia, mas se ela falasse assim: vai reto, vira esquerda, vira direita, a gente é não ia baranou. entender. Obrigada. Thank you. Thank you, né? E procurava então a gente fez evangelismo assim com povos hispanos com brasileiros com portugueses de porta em porta nos Estados Unidos imagina que, né que cidade que... era em Long Island em como chamar é, em Nova York mas é aquele lugar cheio de brasileiros
0: Boston, Chicago? não Flórida aqui Miami
2: a gente foi em Flórida também na Flórida também em Miami só que lá só tinha latino, né só uhum. só povo hispano. A gente fez evangelismo na praça. Ixi, fal... E a gente falava mal espanhol, mas a gente se virava. né O importante era comunicar Jesus, a gente queria falar de Jesus. E foi muito, muito legal, muito legal.
0: Foi um período longo lá? Não, foi um mês e meio.
2: Ah, foi até um mês um, e meio, é. Uma boa Então a gente teve experiência. essa experiência de sair do país, uhum. e mesmo que era um povo parecido com o nosso, mas era em outro lugar, outra dinâmica. Uhum. e a nossa líder ela era uma mulher... A gente tinha que trabalhar, não era essas pessoas... Não, a gente tem que trabalhar e orar, vamos orar, vamos perguntar para Deus o que é que Ele quer de nós hoje. A uhum. gente não ficava orando, e depois perguntava para Deus, e o que a gente entendia, a gente fazia. Então, era muito bom, muito bom. Foi maravilhoso aquele tempo.
0: Aí, é, terminando, encerrando esse processo de, de, de preparo... É... Como é que foi para para finalmente chegar a oportunidade ah, de ir para a Índia? Assim? Então,
2: eu queria ir para Índia, estava no meu coração, mas eu nunca tinha tido uma palavra escrita. Eu falei assim, não, Deus fala com a gente no coração, eu sei, mas eu quero que Deus fale comigo na palavra escrita. Uhum. Né? Então, fui orar. Orei. Ah, a gente recebeu um panfleto de uma equipe que ia ir para Índia, abrir uma base. Então, nossa, e no lugar onde falava português, ou tinha falado português. Isso chegou às suas mãos lá no preparo ainda, é, lá no preparo, lá em Curitiba. Aí eu falei, nossa, que legal, hein? será que é o tempo de Deus para mim? Né? Aí fui perguntar, mas se for Deus, eu quero que o senhor fale comigo na tua palavra, eu preciso de uma palavra, não quero só ir com a emoção, né? Aí... Orei segunda-feira, nada, né? no tempo meu de devocional, nada. Falei, Jesus, fala no meu coração, nada, segunda-feira, terça-feira. Quarta-feira eu já estava ansiosa. Falei, ah, tudo bem, não precisa falar sobre, sobre Índia, Jesus, fala qualquer coisa que o Senhor quiser falar, sobre minha vida, sobre... Por favor. Aí eu estava orando, se assim, pergunta, fala no, meu, fala no meu coração, Senhor, e orando. assim A gente faz sempre aquele... A gente tem uma... A gente aprende assim, uma maneira de orar na né, Jocum, que primeiro a gente pergunta para Deus se tem alguma coisa errada comigo. É, a gente faz isso na igreja uhum. também. É né? confissão. A é confissão, né? fala no meu coração. E a gente fica esperando para Deus lembrar a gente do pecado, a gente pede perdão, aí fala, então agora fala comigo. A gente fica esperando. Eu fiquei lá, aí veio na minha mente Tiago 2. Tiago 2. Vamos ver Tiago 2. Aí no versículo 5. Abre aí, por favor. Aí diz assim, não escolheu Deus os pobres para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele preparou? Aí eu falei, é, Jesus, o Senhor escolheu é, os pobres para serem ricos na fé. Que pobres são esses que o Senhor está falando, né? Pensando nos pobres do Brasil, os mendigos, né? Deve ser esses pobres. Aí no meu coração eu senti, os pobres da Índia.
0: Ouvi, ouvi meu... Meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam?
2: Aí é, eu falei, nossa, deve ser os pobres do Brasil. Ele falou no meu coração, assim, que eu senti na hora. São os pobres da Índia. Eu estava em pé, porque o lugar onde eu tinha meditado, eu ficava meditando, era um... Acho que era um corredor um pouquinho maior que essa mesa. Então, a gente ficava andando para lá e para cá. Eu tive que sentar, porque... Foi um entendimento tão forte que aquilo era vontade de Deus, que eu falei, nossa, eu vou para a Índia. É verdade, agora chegou a vez, aí para Índia eu vou para a Índia. Então, era uma mistura de alegria com expectativa. era Foi maravilhoso. Aí, eu fui falar com os meus líderes, é, eu, eu quero ir para a Índia, eu quero nesse panfleto, panfleto. E Deus falou comigo e tal. Falei, Não, a gente te libera, a gente te conhece e tal. Aí, foi aquela história missionária de precisar de dinheiro. Aquele negócio que, uhum. que, que acho que... Levantar... Todo... Finanças e tudo. E a, que também é uma história longa.
0: E a igreja, no caso, a, a Diniz, estava junto nisso? Não estava. Nesse ela, processo já era.
2: Ela, ela não estava ainda. Ela
0: abriu, assim, no caso, para você estar tá indo, uhum. como uma indicação, mas depois é. você caminhou para levantar os recursos e tudo.
2: Pra... É, a Diniz, ela me apoiava espiritualmente, orava uhum. por mim e tal, mas não ajudava financeiramente. Aliás, só veio ajudar, começar, aliás, fielmente, né? É, depois dos dois anos e meio quando eu voltei pela primeira vez do Brasil porque eu fui sem sustento uhum. então a gente tinha uma é, a gente tinha que pagar 200 dólares na nossa base porque a gente tinha o um plano de fazer uma base então a gente tinha que ter arrecadar dinheiro entre a nossa turma né é, para montar alguma coisa então era maneira E eu não tinha, eu tinha 100 dólares de sustento. E, às vezes, nem vinha. Então, o dinheiro que vinha, eu tirava o meu dízimo e dava para eles. né que uhum. Eu sempre... Aliás, o meu irmão Gilberto, que me ensinou a dizimar, né? uhum. ele começou a dizimar e falou assim, não, Deus é fiel mesmo e tal. Aí, me incentivou.
0: Gilberto é um, um pastor que a gente espera um dia, se Deus permitir, é. de ter a oportunidade de ter também aqui no nosso podcast... Ele foi pastor, né, inclusive, da, da nossa igreja, da Presteriana São José do Rio Preto, durante um período. E, e ele teve um papel assim, também nessa... De, de, como é que foi lidar ou contar? Né, falar assim, não, agora eu não só estou na missão hum. ali na Jocum, na base em Curitiba, mas agora eu estou indo lá para a hum. Índia. Como é que foi? Foi bem aceito?
2: É, com ele? Com ele e com a família. Ah, com dizer. ele foi maravilhoso. Ele, não, te apoio. Uhum. Ele já me, me apoiava bastante nisso, quando eu comecei a falar sobre uhum. missão. Aliás, quando eu comecei a, a ouvir sobre, depois da Índia, eu fui fiz uma uma viagem missionária com a OM para o Paraguai. Uhum. Então, a gente foi no Paraguai também, fez evangelismo de porta em porta. Foi muito legal, foi uma primeira experiência que eu tive antes da Índia, né? Antes dos Estados Unidos e, e da Índia também. Então, ele me apoiou demais. Só que a minha mãe não queria. Minha mãe, não, você quer ir embora de casa, né? você não quer ficar perto de nós, blá, blá, blá. Aí eu falei, tudo bem, deixa eu perguntar para o meu pai. Aí eu falei, pai, o que, que o senhor acha? Ele falou assim, olha, eu não quero que quando você ficar velha, você falar assim, olha, não fui feliz, não fiz o que eu quis por causa do meu pai. Então, uhum. você tem a minha bênção. Eu falei, pai, fala que sim, mãe, fala que não, a gente tem que obedecer o pai. <risos> Então, foi, eu fui. Mas a minha mãe, porque ela tinha preocupação. Sim, com certeza. E, naquela época, não tinha internet. Né? Então, era difícil comunicação. Eu ligava para ele para ela cada dois meses. E pagava um absurdo. né Falar, oi, mãe, tudo bom? Tudo... Ah, tá, tá, tudo bom? Tá, tá, tchau. Porque era caro. E eu Sim. não tinha sustento. Então, voltando a falar sobre a Diniz, aí, quando eu voltei nessa primeira uh, viagem que eu fiz para o Brasil, aí eu falei com o pastor, com o pastor Ciência, né? falei olha é muito difícil ficar lá dessa maneira e eu não tenho dinheiro nem papel higiênico também tem uma história de papel higiênico aí é fica muito difícil eu gostaria que vocês me ajudassem Ele disse, sim vamos ajudar e começou a ajudar então foi a minha primeira igreja aqui. a
0: primeira parceria foi a igreja de Inês foi é. e, e aí você falou desses desses perrengues aí o primeiro deles chegando lá como é que foi
2: Ai, chegando lá foi tão emocionante né que você chega você no aeroporto
0: lugar, no lugar,
2: né? Bombay Bombay na cidade uma das maiores cidades a cidade principal que não é a capital como que chama bom Bombay Mumbai cada ah. vez que cada ano eles mudam de nome eles têm ah, um negócio é, 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 é eles um já... Bombay também é, já é chamou mesmo. é eu acho que Bombay era português né é. aí era Bombay Mumbai mas eles mudam de, de nome a cidade tem uma cidade no interior que chamava Chen, Madras, agora chama Chennai, nada a ver com Madras e Chennai, mas eu não sei por mas eles têm uns negócios desses de mudar o nome das cidades. Aí eu cheguei, no avião, assim, toda animada assim. nossa, realmente cheguei assim, eu queria chorar, mas não conseguia, né? Mas foi uma equipe, foi a equipe, foi, fomos foi uma, uma equipe, três ah. pessoas, 13 treze. Aí, Aí eu senti a primeira coisa o cheiro <risos> naftalina. Naftalina? É, naftalina. Porque tem muita barata, tem muito inseto. Então, o aeroporto, o banheiro... Tudo para... É, para evitar. E o banheiro, ele é o vaso é no chão. Hum, aqueles que é no chão, que você coloca o pé. É, que você tem que agachar, né? Sei. Então, tá Mirar lá, lá e... É. Então, era aquele cheiro forte. Nossa, mas pelo menos não tem cheiro. E cheiro de incenso também, porque muito incenso, né? muita adoração aconteceram ao mesmo tempo e eu fiquei toda empolgada assim aí a gente viajou é, a gente foi a gente ficou num hotel a primeira noite mas a gente chegou de madrugada mas já se, já havia milhares de pessoas na rua dormindo na rua mas não é porque não tinha casa é que a casa era era um tipo uma cabaninha assim mas por causa do calor eles dormiam na rua em frente da casa e eu fiquei, nossa, pensando... Mas a gente não sabia o que, que era. A gente pensava que era gente pobre. Era gente pobre, mas não era mendigo. era pessoas que estavam apenas só dormindo lá de fora, que, às vezes, ele acontece assim com pessoas mais pobres de dormir lá de fora, Nesses porque é mais teve fresco. Nesses uma
0: onda de calor aí, que eu quase fiz isso. Fui dormindo é. na, na frente da, de casa, lá, é. que estava quente.
2: Então, aí foi muito, muito interessante. Aí a gente foi para essa cidade que eu fiquei 24 anos. Muito gostoso lugar. para é, que cidade? Aqui? Era em Goa, no estado que chama Goa. E era nossa, eu gostava muito de lá.
0: Eu acho que a primeira vez não sei se foi a primeira vez que você veio, mas a, a, a vez que eu lembro de você vir, vir na igreja você estava em Goa. É. E, e aí, eu fui pesquisar e falei assim: olha, é um lugar. É lugar gostoso. É bonito, pelo é. menos, né? é. gostoso, mas é, mas é, que era, é litoral, assim. É, é litoral,
2: é. E a água é do, é, faz a parte do Mar Arábico. Então é uma água quente, não é água fria igual a daqui. Então é. Você vai em outubro, novembro, dezembro, a água está tá clarinha. Tá, não é azul igual daqui, mas está uhum. clarinha. Um lugar é muito gostoso, um povo diferente também, um povo mais moderno. Você vê coisas diferentes da Índia. As mulheres, porque tem muita influência católica, porque foi colônia portuguesa. Então você vê ah. mulher de cabelo curto, é, mulher de saia, coisas que não é comum ver nas outras partes da Índia, né?
0: E ali fala português nessa. Bastante. Falava
2: português antigamente. Então se você encontrar as pessoas de 60 70 que tinham sido católico ou que era católico falavam português uhum. mas os hindus não falavam
1: uh, uma, uma dúvida que eu tenho assim sobre a Índia lá são o pessoal que tem as castas né uhum. eles são divididos assim por por, por, por... Castas. é por castas né e isso é cultural ou é religioso eles têm alguma religião que que, que preza sobre as castas
2: então a religião principal da Índia é o hinduísmo então, todo mundo que faz parte dessa religião segue essa, esse sistema de casta. Ah, entendi. Né? Então, é. é religioso cultural. Mesmo, mas, mesmo que você, for, que você é muçulmano, você for muçulmano, você um dia foi. Você veio de uma casta, de uma veio família. De uma casta. Então, o seu nome já fala. Aliás, se você é muçulmano, já é tipo uma casta. Seu sobrenome já fala que você é. Então, você vê sheikh? Nem precisa saber que sheikh é um sobrenome muçulmano. Né? Agora, você vê o outro sobrenome, vamos ver Kumar. Ravikumar, um nome que seja assim, mas você sabe que é a pessoa é hindu. Então, e as, eu não sei, mas tem sobrenomes que você sabe, por exemplo, Lamani. Lamani é o nome de uma casta, e se você às vezes você carrega o nome da casta. Então, você chama uh, João, Lamani. João Lamani. Então, você sabe que o Lamani é dessa casta, e hum. o Lamani é uma casta tipo do, de cigano, então hum. as mulheres elas usam os negócios assim de prata no cabelo porque eles é uma maneira de guardar o dinheiro se precisar de dinheiro retira daqueles pedaços de prata Olha. e vende. É uma
0: é. diversidade muito grande né nessas é. e, e dentro de uma casta do hinduísmo aí, é, né?
2: tem várias castas né então aliás, falando sobre castas tinha uma menina que era cristã e tinha uma outra amiga dela desde criança chama Rema ela não entrava de jeito nenhum na casa da menina que era cristã porque ela era de casta baixa então ela se, considera se considerava Rosmani, o nome da, da casta dela inferior Rosmani. inferior e ela a menina cristã convidava ela ela não sentia limpa ou a vontade para isso então tem esse negócio também é, isso Olha. é muito
0: forte parece né? a gente vê documentário filme assim que aqueles que são de da casta baixa eles ficam lá e de certa forma, até assim, bem é, conformados com aquilo uhum. e, e fica ali. E nasceu, você né? não
1: muda de casta. Você nasceu naquela casta,
2: é. naquela
0: casa, você é daquela casta, então, para sempre. É, o entendimento comigo. deles, eu acho que só na outra encarnação que aí pode melhorar de Então, casta, se né? eu estou
2: nesse sofrimento, é porque isso vai me ajudar a melhorar na próxima vida. Então, eu não quero melhorar. Eu quero deixar, tem algumas pessoas que querem continuar o que é, para que, na próxima vida, tenha uma chance de nascer uma coisa melhor, ah, uma caça melhor. Pai, ou... É. Então, e tem essa... gente que não. Mas a, a nossa luta, quando a gente ensinava, a gente tinha uma escolinha lá, é falar que não, que a gente tem que melhorar, que a gente precisa estar tá sempre é, progredindo na vida, que a gente tem sonhos. Às vezes, eu perguntava para as crianças, o que, é que você quer ser quando crescer? Aqui no Brasil, qualquer criança vai falar na hora. Eu quero ser piloto, eu quero ser lixeiro, né? Tem uns crianças que querem ser lixeiro é. no Brasil. Aqui, hum. Mas era criança, já, já meu, adolescente. Meu sobrinho, você falou de lixeiro, hum. meu
0: sobrinho. E aí ele ficava bravo. Não era lixeiro, é coletor. Coletor de resíduos. Ele era pequenino e você acredita que foi feito o aniversário dele? E meu irmão pegou, entrou em contato lá com o pessoal da, da empresa e fizeram o aniversário dele. Fiz, o caminhão Remático. veio... É. O caminhão da empresa veio com a foto dele no, 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 na festinha. Ai, que fizeram uma festinha para ele e ele né, ficou registrado. Aí, oh, né? eu,
1: eu acho que isso aí é, é vocação. né Às vezes ele pode é, ser é, o, melhor, se
0: o melhor coletor ali de resíduos que
1: tem. E é, outra, e ele outro, pode ser o chefe dos
0: coletores. E outra, pode, né? No é. contexto que a gente vive. O que essa, essa importância que hoje a gente tem né, da questão da reciclagem, da reutilização, muitos países, países mais desenvolvidos, eles olham com isso aí como um nicho assim, né? É. Então até meu irmão ficava meio pé atrás e falou assim, não, pois é criança, mas tem todo. Tem uma gama aí para desenvolvimento dentro é. disso. E de repente é isso mesmo. É uma não, mas vocação, pode ser uma né?
2: pessoa que é um. Eu acho que lixeira é um. A pessoa tem que ter o dom de serviço. Né? E é um dom que a Bíblia é, aprecia, é, não é? Exatamente, é
0: valorizado. É para né? poucas é...
1: pessoas. Uhum. E, e, assim, acho que todo serviço, se, o, se a pessoa é médico ou ele é coletor, tem essa necessidade no mundo. Se você é o melhor coletor, é você tem que fazer o melhor de cada serviço que for fazer. É verdade. Cara, eu gostei desse menino, hein? É. Eu quero conhecê-lo. Quero conhecer. Então, e o...
0: qual o maior desafio, então, ali, Helena? Quando você chegou, você falou a questão desse impacto, né? De, de levar para as crianças pensamento de desenvolvimento. Mas isso era algo simples ou não era ainda o maior desafio qualquer Não,
2: primeiro quando a gente chega, a gente é, o que impacta a gente mais é o que a gente vê. Então a gente via homens na praia vestidos como você, de roupa de manga comprida, roupa social e calça social. As mulheres de roupa com manga como a minha, né, que uhum. eu ainda não me eu ainda estou no processo de tirar a um pouquinho de mim. Mas era roupa sempre assim, comprida e tal. Eu queria entender, mas, gente, está a 35 graus e as pessoas vestidas dessa forma. Mas é que... Depois entendi que, realmente, a blusa, a roupa, protege a pessoa. Então, você entende, você entende quer entender primeiro esse fato cultural de roupa, de, de vestir, depois de pensamento sobre a casta. Mas, gente, será que não vê que isso é uma coisa que não tem lógica? Aí você prega para eles. Aí você fala sobre Jesus. Agora, quem tem 33 milhões de deuses, um deus a mais. Né? Ah. Então, é difícil uhum. essa, essa parte de que todo mundo acredita de uma forma na cultura. É igual você vai na igreja presbiteriana e vai falar sobre o batismo de água, de imersão. Né? Não, uhum. não vai ter lógica. O pessoal que cresceu naquela doutrina não vai mudar. Então, também, a gente tinha que entender isso, que são milhares de anos vivendo sobre esse esse sistema de acreditar nesses deuses, como que, de repente, você vem contando uma novidade e a pessoa vai, assim, mudar? Uhum. É, é muito a, e difícil. E, às vezes,
0: podia acontecer também, assim, ó, tem <coughs> mil e tantos deuses, aí se apresenta o Deus verdadeiro, o Deus único, e eles falam assim, não, eu até entendo, é. mas tá bom, que bom, respeito. É, é respeito. É.
2: Não, mas eles até aceitam Jesus. É isso mesmo? E, às vezes, só que o difícil para eles é largar dos outros. Uhum. Então, você vai na casinha das pessoas...
0: Tem os altares. Tem
2: os altares, tem várias fotos. Tem uma, numa casa que eu contei, tinha 18 fotinhos. E tinha Jesus. Aí eles ficam, né? Com... Olha aqui, vem cá, tem Jesus aqui no meu, ah. no meu altar. Fica feliz, porque sabe que a gente é cristão. Olha que Jesus também está aqui, né? Nossa, Helena, e... você
0: fez eu pensar num negócio aqui. E assim, né? É... é algo até que impacta assim da gente falar isso, mas, por exemplo, eles têm lá esses vários deuses, e aí faz essa. Essa, esse apontamento, ó, oh, mas Jesus está aqui. É. E às vezes a gente vê, infelizmente, muitas pessoas que professam Jesus, mas que no coração também tem vários hum, deuses, deuses ali, né? E não, não realmente tem é, o Senhor Jesus como o único é. Senhor da vida delas, né? E, então, quer dizer, é lógico, não estou comparando a, é. as realidades, mas hum. acaba que é, são desafios também que, de forma talvez não tão aparente, mas uhum. que acontece, né, infelizmente, no nosso contexto. Obrigado. Mas lá é bem claro. Então, quer dizer, o pessoal tem lá. Tem. Então, fala
2: assim. Mas, é, por exemplo, quando a gente ensina os mandamentos, né? É, não terás outros deuses diante de mim, né? Hum. É difícil, porque como tem na, o meu pai na minha casa ensinava para as crianças, ensinava os dez mandamentos, né? Então, o primeiro Deus a gente ensinava assim: não ídolos. Uhum. porque era o mais fácil, não ídolos. Então, não ídolos, mas não ídolos aqui na escola, não ídolos na minha vida, mas em casa. Tem um monte de ídolos. Como que eu vou chegar e falar para a minha mãe e para o meu pai que, tava, que tem esses ídolos? Né? Então, eu tinha conversado com um menino, falando com ele, a gente falava sempre, porque você tem que repetir, como a Bíblia diz, em uhum. Então, é, o Ravi, ele tinha... Você
0: trabalhava com criança, então, é. ali no começo? Eu é, ver.
2: eu trabalhava com crianças de cinco... Não, antes, eu comecei com crianças maiores. De 8 até 15 anos. Depois, eu trabalhei numa pré-escola. Numa pré-escola de 3 a 5 E era uma anos. escola? Uma era escola, escola eu abri escola. Ah, abri a escola. Ah, eu abri escola. a escola mesmo. Eu fiz um curso para abrir a escola e abrir escolinha lá. Olha. Mas essa, antes dessa escolinha, antes. Os meus primeiros alunos, que agora já sou avó né deles. E esse Ravi falando com ele sempre sobre isso, e ele falou assim... É, eu, nunca, eu falei, quem, você, quem de vocês aqui vai querer não adorar mais os deuses? né? E ele levantou a mão. Eu falei assim, mas você vai chegar em casa? E os meninos tinham que fazer o, o, o pujá, pujá, que é a adoração. E, nesse caso, ele fazia, ele arrumava as coisas, e ele ia na frente do deus com flores, com comidinha, alguma coisa, e fazia assim. Eu falei assim, mas e agora? Como é que você não vai fazer? Que Seu pai... É, não vai brigar com você? Ele falou assim, ah, tudo bem, porque quando a gente apanha, dói na hora, mas depois não dói mais. Aí eu falei, nossa, eu fiquei impactada com isso. Né? Ah, vai doer, meu pai vai bater na hora, depois não vai doer mais. E o Ravi hoje, eu, ve, eu de vez em quando eu falo com ele, ele casou, é, a mulher dele estava em numa igreja. Então, é legal assim de ver que a pessoa ficou a aquela assim... Aquela
0: palavra plantada ali, ela... É,
2: ficou lá no fundinho, como diz, no fundo da cabeça, né? Uhum. Não sei em português, mas em inglês fala lá no fundo da cabeça. E casou com uma menina e ela estava indo na igreja e eles estavam indo na igreja. Então, a gente fica feliz por isso. Mas entender que é difícil é a primeira coisa. E o pessoal vai, ah, eu fui na Índia, milhares, um, um pastor, né? Milhares de pessoas aceitaram Jesus. Claro, claro que aceita. Porque se você aceita já 33 milhões...
0: Aceitar mais um... Às
2: vezes até na igreja, os crentes da igreja vai e aceita Jesus todo domingo. Até entender que realmente é uma vez, é um compromisso de uma vez que a gente faz, é só uma vez que a gente faz. né
0: uhum. É, para eles é bem confuso até isso realmente sair lá do fundinho da cabeça para estar é. tá só o Espírito Santo mesmo, uhum. né agindo e fazendo essa obra. E, e tudo que a gente vê muito ali da Índia é esse aspecto assim, de opressão mesmo, né? de, de um, uma vida sofrida, dentro de sofrimento. É, até, assim, é algo muito... Às vezes a gente vê pessoas numa situação muito boa e, de repente, aquela grande maioria, uma multidão, todo mundo vivendo assim, uma situação é, bem difícil. É. E... e e aí a questão também até às vezes que me impacta é a, a higiene assim né tem uns <risos> vídeos que eu que a gente vê assim pessoal cozinhando Nossa. pegando a água e, a e tal e aí vai um monte de gente <risos> e prepara esses dias eu vi um <risos> Um vídeo eu mandei a, a minha esposa, a Gabi, gosta de é, cappuccino. Uhum. E, e aí o vídeo era tipo um meme, assim, mostrando o preparo o chai, do cappuccino né? lá. É, e o cara pegava lá um negócio, e aí a rapa que ia formando e virava aquilo ali, aquela, aquela panela com coisa grossa ali. Que, é. Ai, é, eu vi um
1: é outro, cara falou, eu gosto. para quem gosta de, de pãozinho fritinho, bem temperadinho. Um biscoito bem temperadinho, aí o cara não tinha um braço. Hum. E aí ele pegava assim, amassava aqui com essa parte aqui, né? Na mão. Aí ele pegava e. <risos>
0: Acho que eu vi isso aí também. Batia é, aqui no, eu Não na, aqui sei aqui se às assim, vezes é um exagero ah, ou não. Se, é, se é comum. Não, eu não assim.
2: sei, a gente não vê. Mas <coughs> é comum. O negócio de higiene mesmo é, é diferente. É muito diferente. Eu é. lembro que em Goa a gente podia comer carne, porque foi um país, um estado, é o único lugar que era permitido comer carne. Então, de vez em quando você comprava. Mas era um toco. Um, é toco, né? Que fala. É, um
0: tronco, assim. Tronco.
2: Um tronco de árvore, um pedaço. E o cara cortava a carne em cima do tronco. Uhum. Só que aquilo nunca era lavado. Então, quando você ia no mercado, nesse açougue, e via as paredes sujas de sangue, assim, você realmente pensava que talvez a melhor coisa era ser vegetariano, né? Uhum. Porque a higiene era é difícil. Mas aí você. A costume. Quando a gente comprava pão, eles enrolavam no jornal. Então, é, mas
0: isso até no Brasil, até um, uns, umas décadas atrás, eu acho que fazia isso também. Parece é, que eu me lembro vagamente.
2: E, e que a gente come com a mão, com a mão direita, né? porque eles têm esse costume. Então, para mim, e, eu não vejo muito. Não, eu... não,
0: é, não, é, não foi isso impactante para você não, ali, não, essa questão? Não... não,
2: mas a limpeza, sim. Né? A questão de limpeza. A gente visitar, fazer evangelismo, é, discipulado na casa de uma mulher e era uma casa enorme, era uma casa portuguesa enorme. Você pensa assim, a pessoa é rico, porque a casa era enorme, o povo era rico mesmo. Mas você vê a bagunça e a sujeira dentro, você não conseguia entender. E essa. E é, é o... muito cultural isso, é cultural isso né? É Cultural e
0: acaba sendo um aspecto espiritual também, porque a pessoa ela já tenha toda vamos pensar assim, a dinâmica, a orientação dela religiosa, a adoração é, é bagunçada, é, é vários deuses, então uhum. ela não, é tudo algo muito caótico talvez, é. isso reflete na vida, né? Então, é. na...
2: Tem um versículo que fala assim que você fica parecido com o deus que adora. Uhum. Tem muita gente com cara de rato. Nossa, umas crianças assim que aquela aquela carinha de rato. de rato. É, eu acho, eu, eu observei estranho. Muito aquela carinha assim, sabe? Sabe aquele ratinho que tem no
0: filminho é, é, little, é. little stick lá?
2: Não, um no... outro. Um que é cozinheiro. Acho ah. que é, um ratinho cozinheiro. Mas aquela carinha pontudinha assim, é muita gente com aquela cara. E, e os templos, tem <coughs> os templos de rato, né? E... Então, tem o um templo de rato, que eles têm um prato que chama Thali, que, é, que significa prato pequeno, mas é cheio de pratinho assim, que o sacerdote senta no chão, come, e os ratinhos vêm e comem junto com ele.
0: É, os mais. <coughs> Tem um, aqueles que são mais é, frequentados, assim, igual o templo do rato, que eu já, eu já vi alguma coisa ah, na televisão, eu já vi o do, do
2: macaco também. Tem. E é, acho que eu vi. Assim, tem, de também, tem de cobra também, tem tempo de cobra. É. Só que a cobra não fica solta. Eu nunca fui, mas já ouvi falar que tem. Tem templo de tudo, né? Tem. É. é. é.
0: Aí esse. esse... É, é. Quer um café? Sim, cafezinho. Esse... Esse sem tempo... açúcar,
2: se tiver sem açúcar, por favor.
0: Sem açúcar. Sem. Esse tempo lá em Goa, a gente pode dizer que foi mais tranquilo, porque depois você saiu, <risos> você ficou em Goa mais é quantos anos? 24.
2: 24 anos? É. 24 Muito anos. Muito tempo, né? É. E na verdade, foi tranquilo, mas teve uma Sim. ocasião que eles entraram a pedejar a nossa casa. Então foi o único lugar que a gente sofreu esse tipo de perseguição. A gente pensa assim que, porque nós somos a minoria cristãos, cristão quando a gente fala cristão significa crente católico, né? Qualquer um da nossa linhagem de que acredita em Jesus como o um único Deus, pelo menos. E a gente comprou uma propriedade do lado de uma igreja católica e o que dividia a gente era um muro pequeno e aquela vila era de católicos. Então a gente foi, a gente não vai fazer evangelismo quando a gente chega. A gente tem que conhecer o povo primeiro. né? Uhum. Então, Mas a primeira coisa que os católicos perguntavam era o que, que você é? Porque sabia que a maioria, a maioria era estrangeiro, tinha gente que era indiano, mas o que, que você é? E ver pela roupa o que a gente é, né? que a gente não é hindu, não tem, não carrega nada na testa. Aí, ah, nós somos cristãos. Católico? Não, nós somos protestantes. Ai. Aí as pessoas não quer falar com a gente, já ignorava a gente. E... Eles falaram que não queriam a gente na comunidade deles. Aí a gente, nossa, como é que vai fazer? Mas a gente então comprou. A perseguição foi? Foi dos católicos? Dos católicos. Dos católicos. Os hindus nunca fizeram nada com a gente.
1: O Robson, eu vou ter que adiantar, porque numa, numa caneca ela está tomando suco, no copo ela está tomando água,
2: e aqui a gente vai ter que dar o café
1: para ela, que suja ah. um café. Então, isso aqui é uma lembrança do nosso podcast, vai tomar café na sua caneca, Ai, dá uma olhada, se a senhora gosta. Olha
2: aí. Nossa, parece comigo até essa roupa, né? É. <risos> Vocês tiraram agora, obrigada. Tiramos agora,
1: tá bom? É uma aí. lembrança do nosso podcast.
0: O café vai ficar obrigada. mais saboroso, né? Na, na... Fica.
1: Normalmente, Olha. a gente dá no final, né?
0: Mais Aproveitou comum. o gancho, né? Vamos
1: aproveitar o, o gancho para colocar já o cafezinho. Tá, obrigada. e obrigada.
0: Então, é. a perseguição...
2: Foi dos católicos, foram dos católicos. Cató 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 aí, um dia, eles falando para a gente ir, a gente a gente ia comprar da propriedade, não podia... Abandonar ali. Né? Abandonar e fazer, assim, né? E aí um dia na, depois da missa, então a gente como o muro era baixo, a gente sentava aqui no nosso alpendre e via o pessoal indo da missa indo para lá, geralmente do lado de lá e pouca gente morava do lado de cá. Só que todo mundo veio para cá e a gente fosse, entendeu. Uma coisa estranha, isso vai acontecer. Né? E a, é, a nossa casa tinha um jardim bem grande assim na frente com pedras. <risos> O, o terreno é muito assim, arenoso, tem muitas pedras. Né? Uhum. E eles chegaram já pegando pedra do nosso quintal. E umas, tipo umas bombinhas de querosene, assim, para jogar na nossa casa. E a gente estava todo mundo assim com crianças, né? os nossos líderes tinham criança. Aí correndo e foram para trás, aí bateram em alguns. Uhum. Depois, não, a gente não quer vocês aqui, blá, blá, blá e tal. Aí <coughs> fomos na polícia né? denunciar, mas o cara era católico. Era católico então não fez nada então o que a gente achou melhor porque os mission... os alunos que ficavam com a gente eram alunos né então como você vai por exemplo se mata alguém se acontece alguma coisa com eles a gente falou olha desculpa a gente foi perseguido e a gente está aqui o, o cadáver do seu filho então a gente achou melhor é, procurar um outro lugar para comprar para
0: e essa então a saída de Goa foi por conta dessa perseguição não não desse ah, lugar desse, a saída é desse dessa... lugar
2: Aí a gente foi para outro lugar. Ah, entendi. É. E tinha uns, um pessoal é, que era aluno, eles são um povo tribal, são do Nordeste. No Nordeste da Índia, eles são cristãos. Então, tinha tem um lugar que um estado, 80% da população é cristã. Então, cristã, mas não realmente convertido, mas cristã, né? Uhum. E eles são meninos acostumados com guerrilha. E eles queriam... Revidar. Revidar. Então, a gente tinha que segurar eles e tinha que testemunhar é. é, é, ali, destemunhar né? Testemunhar e sofrer o sair, um momento. É. Então foi difícil. É. Mas eles ficavam... Não, a gente vai lá hoje à noite. A gente vai. Fazer. Não. Então era difícil acalmar, porque está no sangue, está uhum. na cultura deles também de, de revidar.
0: Essa, esse é o desafio cristão, né? De é. fato, a gente é, dar outra face, demonstrar amor. É um aspecto do cristianismo que muitas vezes talvez seja ali o grande o grande desafio né é. na, na vida mas passada. a
2: gente pensou que por exemplo nós somos a minoria a minoria então os católicos iam ajudar a gente a gente ia fazer parceria com eles parceria assim né a gente ia ter mais amizade pelo menos a gente acredita tem uma compartilha um pedaço da fé uhum. uma, uma fé parecida não mas não teve acordo não teve acordo
0: e, e... Para sair, é, o que, que se deu ali? Por, por que, que precisou sair de Goa?
2: Eu? É. Ah, porque já fazia muito tempo que eu estava em Goa, eu já tinha trabalhado é, bastante, e eu achava que precisava de um desafio diferente. Porque, embora é, a Índia, Goa, fosse um lugar com poucos cristãos, mas tinha mais cristãos do que outros lugares onde eu fui por último. Então, onde eu fui, por último, tinha muito mais necessidade. Então, eu eu estava passando um filminho sobre povos não alcançados, e eu falei, nossa, gente. aí vi estatísticas, falei, nossa, Goa tá nessa estatística, mas tem lugares muito... Sempre me impressiona, sabe? De pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. Aqui em Goa, pelo menos, tem alguns cristãos. Eles, se não fizeram o trabalho deles, mas pelo menos... Tem cliente.
0: Já foi, já, você já tinha deixado ali, de certa
2: forma, um trabalho desenvolvendo? Né, é, eu já achei que fez uma parte. Agora eu preciso de um, um... novo desafio. Um novo desafio, de lugar realmente onde não tem pessoas que ouviram falar do Evangelho. E foi para onde eu fui, para o último lugar que eu estive.
0: É, é, foi que ano?
2: Foi, não sei, faz 24 anos? Não, não peraí. 29 anos. Não, 2018. Me lembrei. 2018, 2017, essa... no final, eu terminei meu, meu tempo em Goa. Goa. E mas região... também tinha parte da liderança da base, né? Então, eu fazia parte da liderança. A gente é liderança de três, que a gente chama. Ah. Então, era três líderes. Então, eu tinha que deixar... É, foi... Uhum. Não foi dolorido, porque eu entendi que era parte, mas... Que
0: tinha sido um momento é. mesmo e era o chamado de Deus para uma outra... Para um novo desafio. Uma, uma nova região ali.
2: Só que, em Goa, não precisava falar hindi, não precisava falar nenhuma língua, a gente. Falava inglês, então era fácil. Ah, sim, muito fácil. Então, beleza, é você é já aprendeu tranquilo. uma língua, tá tudo bem.
1: Tranquilo para mim, falar inglês? É, Vamos conversar inglês agora? É, então, é, é facílimo. É, faci... agora, é, agora você vai aprender. Você muda
2: para um lugar onde tudo está escrito, farmácia está escrito em inglês. Você não sabe.
0: Não, em inglês. Em, em, em Hindi. É. Aí vai é, tudo, Hindi, tudo assim. É, eu acho assim, que ó. é mais difícil, né, Felipe? Que eu que falo acha? um pouco, mas... <risos> é, para mim, se eu se tiver farmácia em inglês...
2: É, se tiver agora... escrito em, em redim, mas tiver aquela cruzinha, né? Você sabe que é farmácia.
0: Eu acho que não. Eu acho que é bem.
2: Aí foi o desafio, né? Mas eu pensei que eu ia dar muito bem, na mas verdade.
0: Eu lembro, falando a questão da língua, uhum. eu lembrei de quando você teve. Não, lembro, acho que não foi a primeira vez aqui no Brasil, mas foi assim. Minha filha devia ter uns três aninhos, a Rebeca que hoje está com 13, então faz 10 anos. anos atrás. E aí eu lembro da gente participar ali do culto, né, você falou a respeito da Índia, e eu acho que você deve ter falado também para as crianças. E eu lembro que a Rebeca ficou, e aí a gente teve, a gente foi levar você, acho que não lembro se foi se na me casa, deu uma carona. Deu uma carona. É. E no carro a minha filha falou assim... Ah, eu quero conhecer essa Índia da senhora. É. <risos> eu quero conhecer essa Índia. E eu peguei e falei assim... Hum. É, você já... É, não, o coração já dá aquela palpitada. Né? Tem que liberar, libera. É. Mas aí a gente depois falando... Falou assim... Não, mas lá na Índia, filha... Porque ela ficou comentando. Falei assim... Ah, mas... Eu falei, não, é que... Ela acho que fez um pouco de confusão com relação dos índios, a né? Ah, é. É. E aí... Não, filho, não, lá na Índia, é lá longe, é outro lugar Você viu hoje,
1: já está uma você fala isso para ela Não, eu não falei isso, não é, pode ser que Aí <risos> eu
2: vou falar para ela, você falou, agora você tem que é, cumprir, né? Não, deixa Eu que... saí agora, eu preciso de gente para me substituir
0: Deixa que Deus fale, né? <risos> é Mas é, aí essa nova região, que, que lugar que é mais no Varana, centro? Assim,
2: é no, no, no norte, no norte Então no norte tem muito menos cristãos ah. E é muito mais perseguido do que no sul.
0: E aí é o hinduísmo
2: também. É. Eu moro na cidade mais velha, da, mais antiga da Índia. Eles dizem que é a cidade mais antiga do mundo. Eles dizem, né?
0: É, aonde que fica o... o... <coughs> no deixa... mapa? É, não, falo aquele monumento lá. O, o...
2: Taj Mahal? Mahal? Taj Mahal. Taj né? Mahal fica em, Ra... em... Angra. Angra. É... Angra ou Agra? Agra, não sei se é Agra ou Agra. Agra. Agora estou. Tô... Mas é... Não, não é, não é perto é, não. Arata. Perto de Delhi. É pro, é no norte, mas na no parte oeste. Tá. <coughs> e ali é, é aliás é hinduísmo. É, hinduísmo. É, hinduísmo. Então como essa, essa cidade é mais, mais antiga, né? É mais é a cidade mais antiga. Se você olhar as fotos assim, é, é principalmente a parte porque passa o rio Ganges. Então todas as cidades que passam o rio Ganges é a cidade sagrada. E essa é a cidade de Shiva. Shiva é o deus destruidor, faz parte da trindade uh, hindu, né? E, então é um lugar assim. Toda semana tem um festival. Toda uhum. semana mesmo. É, é fe... Aquele da... das cores lá. O roli. Já... O roli é. é na Índia inteira. Só que nos lugares hindus, por exemplo, em Goa, a gente nunca, nunca vi. Comemorar assim, igual no norte, né? É muito mais.
0: E é um uma <risos> vez por ano. Esse, por esse ano. das cores é uma vez por ano. É. E é. Que, que época do ano que é isso? Não lembro.
2: Porque tem o um sistema lunar também. Ah, tudo. E,
0: tem, e, e tem vários né no lugar que você estava ali. é Vários festivais. É, é tudo, mas tudo não parece... festival
2: assim. Festival de aniversário de um deus. É aniversário que esse deus conquistou a cidade. Esse aniversário de outro deus. Então, é sempre coisas de deus. Então, é sempre uhum. gente nova vindo na cidade. E você vê, tem um, uma época que as pessoas andam descalço. Imagina no calor lá. lá Quando eu cheguei, foi a primeira vez, fez 46 graus. Então, um, você, você não aguenta então, essa de onda de
0: calor que a gente teve aqui agora esses dias, isso aí. É, é uma onda
2: de calor como na Índia, só que lá tem ventilador em tudo, né? Aqui não tem, por exemplo, aqui não tem ventilador. É, tá bom. É. Mas isso é. O é um providencial um ventilador. ventilador também. É, tá bom, para eu sentir mais em casa, né? Tá. Aí tem esses festivais. Aí, inclusive, numa vez, num desses festivais, eu resolvi entregar a Bíblia. Agora, pensa. Para entrar num templo, fazem filas quilométricas, né? porque uhum. vão entrar nesse templo, vão é, oferecer o sacrifício. E eu resolvi fazer isso com uma menina. Eu falei, não, vamos tentar. Né? A gente pegou umas bíblias, é, tipo linguagem de Não, o novo. João, livro de João, linguagem de hoje. Tudo em Hindi. Aí fui com a moça, que fala Hindi. Aí a gente foi entregar. Então, você tem que. A polícia está ali, né? porque a polícia tem que estar tá, Você tinha que dar para uma pessoa que a polícia não estivesse vendo, e uma pessoa que você achasse que não ia rejeitar. Porque, se ela rejeitar e reclamar com a polícia, eu poderia ir presa, porque é proibida a conversão na Índia, pela lei. Ah, é proibida a é conversão. Proibida. A conversão é proibida. Então, se você... Aquele que é católico, ali no caso, lá, onde você estava, ele tem que ficar católico. É, porque ele nasceu, tem o sobrenome é. Fernandes.
0: Uhum. Aquele então... que é hindu, ele vai ser hindu, tem que ficar... É,
2: tem que ficar o que ele é. E aí... É... A gente olhou assim, a gente tinha que ficar perguntando para Deus: Deus, qual que é essa pessoa que eu vou entregar? né E, assim, às vezes pergunta para Deus, mas a gente se confunde, né? Uhum. Então você perguntava assim, a gente começava a conversar com uma pessoa. Uh, aí a gente descobriu que tinha muita mulher que tinha ido naquele festival porque não tinha filhos. E outras que tiveram vieram um ano passado, ou dois anos atrás, pediram para Deus, né para aquele Deus filho, e teve filho. Uhum. Então, veio em agradecimento. Então, a gente encontrou umas pessoas assim. Aliás, eu fiz um contato com uma mulher, continuei conversando, tentando evangelizar ela por... É, mensagem, assim? Mensagem e tal. Então, a gente ficava nessa situação de entregar. Uhum. Mas foi uma experiência, assim, sabe? Bem e, e legal. Eu,
0: mas deu certo. Deu assim, certo. Ninguém entregar. falou
2: nada. Entregamos todas as Bíblias. Aí, as crianças que vêm que a gente está entregando... Criança quer, né? Uhum. Ela fala, vamos dar. Você sabe ler? tá Aí entregamos para um monte de criança. E é
0: difícil achar conteúdo evangelístico em...
2: Como é que é a língua mesmo? Hindi. 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 É. Não, a gente acha. acha. E acha. Hindi é uma das, né? No é, caso. é a língua principal da Índia. Ah, é. é a língua principal. Mas é uma das 1.400 línguas.
0: Mas o inglês também é bem... 1.400 línguas. É. O inglês é...
2: inglês, lá não. Mas em Goa, sim. No sul, o povo é mais educado. Tem mais educação, né, Sim. tem mais acesso à educação do que no norte. E, e
0: quando você veio para cá, o ministério seu lá em Goiás era escola e Rindi é. também era o que? que não, era educação? tudo
2: inglês, é, porque a educação, a educação no sul é mais inglês. Então a gente já a escolinha era toda inglês. Então os pais queriam, porque é melhor que as crianças sejam educadas em inglês para ter melhor oportunidade de trabalho depois.
0: E, e mas lá em <coughs> Varanasi, é, é Varanasi. Qual foi o ministério ali? Foi também com escola? Não, não. Não,
2: foi é escola é, evangelismo mesmo. Aí, evangelismo é escola dominical, é, discipulado com mulheres.
0: Mas não tinha igreja ou tem uma igreja. Não, era não, a gente reunião ia, nas casas. É,
2: a gente ia nesse lugar perto do rio. <coughs> o nosso amigo, quando eu fui lá, já tinha um cara que fazia não evangelismo, mas ele ia para brincar com as crianças. Uhum. Né? Ia levava brinquedo, é, bola, aquele taco de críquete. Para levar para as crianças. Aí eu fui com ele algumas vezes para conhecer. Eu falei, ah, seria legal. Mas eu vou, não quero brincar com criança. Uhum. Eu quero que essas crianças aprendam sobre Jesus. Aí eu falei assim, nossa, vamos vamos chamar essas crianças para... É uma área aberta.
0: E ele é cristão ou não? Ele é... é
2: cristão, é. Eu falei, eu não quero brincar com criança. Eu quero...
0: É, discipular elas. Discipular.
2: Né? Aí eu chamei elas. Vamos domingo, gente. Aí eu comecei. Só que é lugar aberto, então se passa um avião distrai as crianças. Se uma pessoa passa na frente distrai as crianças. Mas a gente ficou lá um tempão assim, né? Começou a escola dominical e foi muito bom, foi muito bom. Aí a gente queria um lugar fechado. Aí a gente estava evangelizando uma mulher que tinha um espaço no fundo da casa dela, talvez maior do que essa. E a gente começou a ir lá na casa dela. Aí ficamos também um tempo lá. <coughs> E, depois, agora, por último, antes de eu vir, a gente arrumou uma casa. Olha. Lá dentro mesmo, só que pequena. E aí as outras meninas estão... É...
0: Dando continuidade. E o trabalho acontecendo é nessa casa é só para...
2: É, só para a escola dominical, para o pro evangelismo. Mesmo. É, é um, um,
0: praticamente é. uma igreja. né assim, É a igreja. É um, é um então... começo ainda... É pequeno talvez mas uhum. é isso né é a igreja. Os... para a gente quanto tempo de faz essa essa, igreja, essa, essa, essa casa. casa
2: essa casa faz um ano um, um ano, ano e meio porque foi o tempo que eu fui embora
0: e aí a gente chega nesse momento né assim é, aí a realização uhum. né dessa mudança o um novo desafio e aí conquista a casa ali para poder fazer o trabalho uhum. e, e assim é, até a você comentou que a gente tem essa essa aproximação que acabou a gente é, chegando por conta da enfermidade. Uhum. Na, na, na nossa experiência, eu estava no seminário, terminando né no último ano do seminário,
2: uhum.
0: e no período de pandemia, todo mundo pensando o problema da pandemia, a questão, a preocupação que a gente teve, e, e legítima com relação a tudo isso que estava acontecendo na pandemia. Mas aí... Apareceu um, um carocinho lá no seio né, da minha esposa. Ah, vamos fazer o exame, mas assim, sem né, imaginar. Acabo, tanto, o foco sempre, né? Pensando na questão da pandemia na época. Uhum. E achou que fosse algo comum, mas aí veio o diagnóstico. E, por fim, a gente, né, naquele turbilhão de situação ali, terminando o seminário, é, enfim, pandemia também. É. É, e a gente, pela graça de Deus, né? teve ali o amparo da igreja, o amparo da, das orações e o sustento né, do nosso Deus conduzindo para passar é. o grande deserto. E, e você tava, estava lá, né, de certa forma tinha acabado então de dessa realização da casa, assim.
2: Era, era. Eu nem é. tinha visto a casa ainda. A gente já estava planejando. Eu não cheguei a ver a casa. Aliás, eu vi a casa. Mas eu vi a casa quando morava outra pessoa. Qua, quase
0: igual Moisés,
2: assim. Cheguei na, igual a minha mãe, quando a minha mãe faleceu, ela estava indo pescar. E aconteceu o um acidente assim, na antes beira rio, na né? beira do rio, antes de chegar. Não foi na rodovia, foi naquelas ruazinhas, né? E a minha mãe é, é, faleceu nesse lugar. E o meu pai aqui, na, na Não época? tava, tava na Índia. Já tava na 97. Índia. Aí meu pai diz assim: "Nossa, meu pai era muito engraçado. Ela morreu que nem Moisés, olhando a terra prometida e não podia entrar. Porque ela ficava sonhando o ano inteiro para pescar. É. Minha mãe amava pescar.
0: Moisés até hoje, né? É. A gente tem, fala de pescaria, Moisés é o outro irmão, né? É,
2: eles gostam, né? Mas qual que a gente estava falando? Era é da casa. Chegou.
0: É. Você não chegou a ver a casa. Não cheguei a ver a casa. Viu a casa,
2: mas não entrou na casa. É. Na casa. Mas dei palpite, né? Viu né?
0: O monte, ou é.
2: a terra, mas não. É. Ah, aí. Acho que foi em maio. Ou antes de maio, é abril. Eu, senti, eu vi um vermelho, uma, um vermelhão na minha, na minha mama. Aí eu... Quente, né? Quente. Falei, mas será que você não... Parece uma picada, né? Deve ser uma picada de alguma coisa e tal. E nada. E o negócio continuando, continuando. Eu, eu sempre tive uma impressão assim, que eu ia ter câncer de mama. Câncer, né? Não sei por quê, mas tinha impressão. Aí não falava, porque não podia sair da boca, né? Uhum, é. Impressão que fica só... Aí eu fui no médico, fui em vários médicos, fiz uma pulsão com uma... Nossa, você vê o consultório da mulher, acho que era esse tamanzinho aqui, uma velhinha com 80 e poucos anos. Ela fazendo pulsão comigo sentada, assim, eu quase desmaiando. Falei, ah, deixa eu deitar um pouquinho porque eu vou, eu acho que vou desmaiar. E o avental dela, assim, daquela cor, avental branco, que dizia que era branco, aquilo não é branco para mim mas não tá tudo bem segura na minha mão que vai estar tá tudo certo
0: é o que tinha ali no caso de é de... mas eu
2: fui em outros médicos também fui em vários médicos e ninguém achou nada depois cheguei no Brasil falei aí eu falei com meu pastor o Devanir né pastor Devanir mandei a gente conversou por você já
0: vídeo. já tava para vir não, não não tava para vir, não era para mim por causa disso
2: é Falou que não deu nada. Aí eu falei, pastor Devanir, disse que não deu nada, mas eu não sei, não estou com paz no coração. O pastor falou, não, vem aqui, porque a gente vê direitinho. Fiz o primeiro, o primeiro exame também não deu nada. Ah, você tinha
0: falado com o pastor Devanir lá da Índia. Lá da Índia. Você estava incomodada. É. Né?
2: Aí ele falou, não, vem para cá, você faz o, o exame e tal. E eu fiz, não deu nada. Aí depois de 40 e cent... Aí fui no médico, né? Ele falou assim, não, não tem nada aqui, mas se você quiser, a gente opera eu Claro que eu vou operar para uma coisa que é menos de um centímetro. Eu vou operar porque eu não quero ter câncer, eu não quero ter nada, né? Uhum. Aí, nessa uhum. nesse inteirinho, é, o, ele cresceu absurdamente. Uhum. Ficou em sete centímetros. Aí, quando, uhum. Só que tem que esperar o dia que a gente marca para o médico, né? Aí eu cheguei para ele, contei. Ele falou, vamos fazer de novo o um outro exame. Aí deu. Né? Só que isso... Aí eu vim em julho. Junho para o Brasil. Aí eu fiquei sabendo o resultado em dezembro, acho que 29 de dezembro. Demorou seis meses. Nossa, tivesse operado quando eu tinha, tava pequenininho, né? não tinha dado uhum. isso, mas Deus sabe de todas as coisas. né? <risos> e foi isso. Então agora fiz quimioterapia, graças a Deus passei bem o tempo todo. Claro, durante a quimioterapia a gente não fica tão bem, mas é. não fiquei ruim igual as pessoas. Uhum. Uhum. Algumas Igual a pessoas a gente que imagina né? é. também. Assim, assim, emagrecer. Assim, eu falei assim: ah, pelo menos eu vou emagrecer. Nem, nem que quimotera me terapia. Me tirou o apetite. Também quando eu não estava querendo comer, a minha irmã come, Tete, come, come. Eu tinha que comer. Aí foi, graças a Deus, foi bem. E agora acabou esse período. Toma agora uma vacina cada 21 dias uhum. para esse tipo de câncer. E sexta-feira agora eu vou fazer, vou ter uma consulta para ver se vai ter que fazer radioterapia. Então, eu orando para que, por favor, Jesus, não... quimioterapia tudo bem, mas radioterapia não. Mas, claro, né? que for, a gente.
0: Você acha que a radioterapia é mais difícil? É, eu mais acho agressiva? Que, é. Que, que é Eu
2: acho que é mais. Ela queima, né? Então, eu estou com medo daquelas feridas que o pessoal fala que queima e tal.
0: É. Então, assim, é lógico que cada caso é um caso, mas é. só assim, para te tranquilizar, se, se caso for necessário, a gente uhum. vai, hora para que não precisa é. Mas, é, pelo menos para minha esposa, a rádio não, foi, não teve problema nenhum. É. Ela teve reação na quimioterapia, no final do tratamento ela sentiu até essa reação que deu nela foi pior do que o próprio tratamento da quimioterapia, porque uhum. deu uma reação ali no pulmão, uhum. né, tipo uma intolerância que acabou sendo gerada, e, uhum. e isso fez ela ficar mal, né, que não tinha nada a ver nem com o câncer, ou, né, e, e nem com a quimioterapia uhum. em si, mas o efeito da quimioterapia no organismo, né, uhum. o, o organismo reagiu, e aí ela passou mal, ficou bem mal, assim, uns 15 dias, Aí, depois que passou esse tempo, ela precisou fazer a rádio, e a rádio foi tranquila, eles passaram. Quantos indicaram... Ah, eu não vou lembrar, mas foi... É um número de sessões lá, até ia ser um número menor, o médico falou, não, para garantir, faz uma quantidade maior, mas eles indicaram lá um produto, de passar creme. Ah, ela, marca nenhuma, não sentiu é. nada, não teve, não teve nada de, de reação da rádio mas é isso, né? A gente tem ver a, a graça de Deus disponibilizando essas é, esses meios também, uhum. né? Que a gente crê que é bênção de Deus, né? De tratamento, enfim. E graças a Deus pela, pela é. sua vida, a gente teve orando, né? Aí a gente teve a oportunidade de, de, de conversar algumas vezes ir lá visitar, é, foi muito enfim. Bom. É, é, são desafios, né? Que a vida nos coloca para a gente nos aprofundar. Muitas coisas a gente não tem realmente, de fato, assim, uma resposta do, da razão, o porquê, uhum. mas a gente enxerga que Deus está ali conduzindo, né? é. igual você mencionou na igreja, na palavra que você levou ali, falando a respeito dessa oportunidade que, que você está tendo, de se aproximar, de uhum. estar de tá no convívio aqui agora esse tempo. E, e a expectativa, então, é, é essa agora, de estar aqui no Brasil durante um tempo?
2: É, porque agora não tem jeito, que, cada três meses eu tenho que fazer. A injeção, né? A, não, o, o retorno, né, para ah, saber sim, como está. É, depois vai acompanhamento. Depois seis meses, depois um ano. Então, não dá para ficar vindo do Brasil e não dá para confiar, assim, não confiar, mas não quero depender da medicina da Índia ou de outros países. né? Eu acho que uh -huh. já comecei aqui e estou entendendo realmente que é meu tempo de ficar aqui. Então, no começo, eu, ah, imagina, eu vou ficar um ano no Brasil, imagina, eu tenho que voltar para a Índia. Mas aquele negócio acabou. Uh -huh. Então, parece que acabou esse negócio da Índia no meu coração. Mas eu quero ir, se Deus me... De... Quero ir esse de ano ainda, permitir, né? Ir na Índia para fechar essa parte. Uh -huh. Para
0: conhecer a casa... É para conhecer a é. casa, ver meus meninos e. e, e eu lembro que ah, você tinha compartilhado no começo, né? Embora, acho que não lembro, acho que foi um vídeo que você gravou, a gente transmitiu na igreja, hum. falando, né, da situação. Mas a sua preocupação é. era o trabalho lá, né, que estava naquele momento e, e, e ia ficar. E aí realmente a gente orou por isso. Eu lembro de na, nos nossos encontros de oração, uhum. ó, vamos orar pela situação lá na naí. E, e realmente era você que estava à frente nessa é. questão lá. E aí como é que ficou?
2: Então era eu e uma menina que chamava chama Rosandra. A gente morava junto. Então eu saí e daí quando eu saí ela estava começando a conversar com um rapaz online. É um cara crente também muito muito legal. Ela um amigo um amigo que estava ela estava interessada nele. Começou e ia casar. Em um ano ela resolveu casar com esse cara. Então eu saindo, ela saindo, quem ia ficar? Então ah. a gente, porque a gente trabalhava junto com as duas e as outras meninas que estavam lá, três meninas, elas eram de outras organizações. Então não fazia parte do trabalho delas. Elas iam para ajudar, porque não sei por quê, mas elas ajudavam a gente, fazia era parceria com a gente. Só que quando a gente eu saí e a Rosângela ia sair, a gente queria uma pessoa ficar responsável por tudo que a gente fazia. Uhum. Só que a gente não achava, porque ninguém queria ficar, tomar conta, assim. Assumir aquela assumia, responsabilidade. isso, Mas elas resolveram, né? Então, eu fiquei preocupadíssima. E ela também, nossa, o trabalho que eu, fa que eu fiz, né? E ela fez há quatro anos e pouco, e aí agora vai acabar. A gente fica, assim, chateado, porque é uma, é uma planta que a gente vai plantando todo dia e, de repente, você vai embora, a planta uhum. morre. Uhum. Então, a gente ficou muito chateada com isso. Mas elas não queriam assumir. Aí resolveram lá. Teve um dia, depois de muita oração de vocês e de um monte de gente que eu pedi para orar, elas resolveram: tá bom, eu fico encar encarregada da escola dominical. Eu fico encarregada do programa da sexta-feira. Eu fico encarregada da oração com as crianças. Aí, então, dividiu. Cada um tem uma responsabilidade. E, tá tá certo.
0: e o trabalho está seguindo tá lá. Está seguindo. Pela graça muito de bem. Deus. É. Mas cada
2: um na sua responsabilidade. Então.
0: É, Deus, ele... É, mostra a sua é, grandeza, a sua é, soberania, né?
2: Para não parar o trabalho, né? E, e, assim, tipo, não depender só de mim, nem da Rosandra. Uhum. Então, eu fiquei feliz por por elas assumirem, né? Mesmo não sendo da missão delas, mas é a, missão, a nossa missão, né? É. De evangelizar, de pregar o, o evangelho.
0: É uma grande bênção, Helena. É, a gente costuma sempre pedir para os nossos convidados fazer uma oração, né, pelo nosso trabalho, pelo projeto, né, do, do podcast, pelas nossas vidas, pelas vidas das pessoas que, que acompanham o episódio, que, uhum. que estão assistindo, ouvindo, e hoje a gente vai ter um, a gente vai pedir para você orar por uhum. nós, por esses motivos, e também um pedido especial. Porque é, quando a gente te convidou, você falou que tinha um compromisso de oração. Uhum. Então a gente vai ter a oportunidade de estar tá orando com você, você orar
2: uhum.
0: por esse amigo. E aí a gente já ora também, assim, né? E, e pede para que todo mundo que estiver nesse momento acompanhando uhum. esteja concordando com essa oração, orando. E apresente
1: o amigo, né? Porque eu acho que é muito importante as pessoas próximas da gente conhecer uhum. o que a gente conhece e sabe o que é certo o que é justo. É. tá bom acho que é isso né Robson eu fiquei mais quieto hoje mas eu estou no meio aqui na produção aqui peço até desculpa o pessoal tá assistindo mas eu vou ter que reassistir esse episódio eu acho que cabe mais um mais para frente também né Robson é,
0: vamos ter Estamos oportunidades saindo. sim porque são muitas histórias né? não até eu tenho
1: questão. muita dúvida sobre a Índia mas não cabe no podcast aqui é dúvidas pessoais depois a gente vai marcar um horário, viu, meu irmão? Oh, mas as <risos> tá. suas
0: dúvidas, às vezes são dúvidas. Não, de, mas é de de dúvida pessoas, sobre o um né?
1: país, sobre coisas assim, sabe? Eu tenho muita vontade de conhecer a Índia. Uhum. Eu acho que é um país que, que no, nosso, no nosso mundo, que no nosso planeta, cê, é diferente de tudo que a gente de já
0: conheceu. Eu o, 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 biscoito, o lá, biscoito lá, né? né? <risos> Olha, a gente foi. pode
2: fazer uma caravana para a Índia também, né? Pode? Conhecer. Pode. Brinca não, não, se você aí, quiser aí, ir, meu a gente sonho, vai junto.
0: Aí, meu tá sonho. vendo, é. Felipe O que, que você é. arrumou? Vai juntar você, minha filha Rebeca, agora é. Conhecer essa índia aí da tia. Você, tô, você pode é, ir porque, porque você é a que... cara de um indiano, assim, é. né? Vou deixar só o rapaz assim, ficar só não, o bigode. Não, aí
2: você fica a cara de indiano muçulmano, filho.
0: Ah, e é. é o bigode é muçulmano?
2: Não, a barba, né? A barba. A barba. É. É, mas... você, até você também, se falar que você é de Cachimira, né? Não dá é. para... Porque eles são uma claros cara de, de olho... uma
0: rato, né, o meu? Não, não mas parece Parece muçulmano. Aí facilita lá o acesso, as coisas é. assim? É. Facilita, né? Não, mas... Facilita vamos assim, vamos vamos parece mais. Vamos de Deus, né? Vamos. Mas e...
1: a irmã pode ir como guia, então, nossa, lá apresentando. Claro. Então, olha é, a
2: gente maravilha. vai pro Taj Mahal. Eu conheci o Taj Mahal, uma isso. das maravilhas do mundo. Oh, eu, a gente eu tenho pode até falar né, um, assim, eu ah, preciso de
0: muita... É, de uma ação muito poderosa do Espírito Santo de Deus no meu coração, porque Índia... Eu vou falar, eu, eu tenho curiosidade, eu vejo, vejo. Você tem curiosidade para conhecer a Suíça, não? Né? Não, não. É. é, eu também. Genebra, ele. É, Genebra. Eu ah. fico, mas eu fico, assim, eu, eu, eu tenho um. Fiquei lá na prensa assim, do não, não é nem por conta da, da questão social, mas eu vejo, assim, eu sinto uma tristeza, assim, aquela opressão, às vezes, vendo aquelas pessoas. E não sei. Eu é cultural.
1: De Deus. A, gente tem que, a gente tem que saber mas, que. Deus, sabe, esse... Deus, Deus. É, mas essa e a gente eu... pode mudar esse,
0: esse, esse. Às vezes a pessoa entrando ali no <risos> rio, né? E, e ali se banhando, assim. Não, mas é às sujo, vezes isso corpo. daí. Aí, isso primeira... me dá uma tristeza. Às vezes eu me emociono, assim, de, de, de ver o ser humano, assim, naquelas situações, comendo daquelas coisas, assim. Não, ah, a comida é, é gostosa. Eu acho é que, que você cabe... viu coisa ah, errada, mas a não, comida eu é muito boa. Que... Ah, não, a
2: comida é maravilhosa.
1: Eu acho que cabe oh. essa sua preocupação aí
2: até para mudar hora um pouco mim, isso, Robson. Você hora tem hora que ir para lá como nossa. missionário também. É, é. porque já é Já que não no... aceita exatamente. aquilo, mude. É. No começo, quando você vê, tudo assusta. Vamos morar. vamos morar. Para lá, agora eu quero falar. No começo, tudo assusta. Mas você se acostuma a ver coisa bonita quando você... Eu vou falar. Pode
0: Quando falar.
2: você casou, a Gabi era a mulher mais linda do mundo. Hoje, a Gabi é linda. É mais linda mas não é a mais linda. Entendeu? A gente é... Não. É. O que eu quero dizer é que a gente costuma com beleza. Ah, é um... Aquele ator, o Kinney, era o homem mais lindo do mundo. Agora... Tudo passa, tudo passa. envelhece, né? Então, a gente acostuma. A, a gente acostuma tanto com coisa boa quanto com, com, com coisa ruim. E se na Índia a gente não acostumar a ver aquelas pessoas toda hora pobre te pedindo, pessoas defeituosas com lepra, se você não acostumar com aquilo, você fica em depressão. E o que muito acontece com os missionários é que eles entram em depressão porque não conseguem lidar com isso. Lidar
0: com essas. Oh, de
2: ver tanta tristeza. Ah, eu vi lá os, os caras entrando, eu devia estar uns 4 graus. E. Levando as crianças para banhar no rio, porque era a época de festival, e eles tinham que purificar. As criancinhas saíam assim, ó. Nossa, mas aí depois. Ah, não, é mas essa criança, ele sobreviveu, a avó dele sobreviveu. So... Ah, não, a gente eu, acostuma. Eu vou
0: falar assim, eu já não, não é que eu não tenha pensado nessa possibilidade. Então você vai mas acostumar. Mas aí eu fico lá. Eu olho, não, goa, assim. A gente tá, vai para Goa é bonito, também, a gente bonito, fica mais tempo em Goa. Praias. Aí eu vi um dia um episódio, um, um episódio, um, um documentário lá, o o cara pegou uma moto, acho que em... em, em qual que é a cidade mesmo? É... Mumbai.
2: Mumbai? Acho que é Mumbai. Mumbai. Aí né? ele
0: pegou a moto e foi até para as montanhas lá. Hum. Alugou a moto baratinho, rapaz. É. Ele falando lá, ah, pegou essa, a moto cantona. Ah, e...
2: Field, não sei o que é Field. Como é que é? é Royal Enfield. Muito, tem é, muita lá. Muito, é, foi uma dessa mesmo. Royal Enfield. É, Royal e ela, field.
0: Ele pegou, ele falou o preço lá, coisa assim mínima mesmo. A viagem hum. dele de moto... E foi até na, na, na fronteira lá com o Himalaia, né?
2: Ah, lá em e, cima, né? E
0: foi com. Conhe... Rapaz, é um negócio é lindo. impressionante.
2: É. Impressionante. Tá vendo? Tá vendo? Vamos fazer o um seguinte, vamos para a Índia, então. Né? Vamos é. é. para vamos colocar diante de Deus. <risos> Agora até esqueci pelo que eu vou orar. Pelo amigo. Pelo amigo. Vamos e pelo, orar pelo, por vocês, pelo é? amigo. Pelo, pelo, podcast. E pelo, nosso pelo projeto, podcast, pelo projeto. Pelo podcast, mesmo. podcast. Tá. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui. Obrigado, porque. <cười> O senhor ter levantado esse programa para despertar pessoas, para encorajar, para divertir e para educar pessoas, senhor. Nós te louvamos por isso. e Pedimos uhum. que o senhor esteja abençoando e fazendo com que esse podcast possa chegar a mais pessoas uh, a cada dia, senhor. Eu peço que o senhor dê criatividade, continue dando criatividade para o Robson, para o Felipe, nesse uhum. trabalho. E peço que o senhor os abençoe também com forte coração deles, é, incentive eles, encoraje eles, Senhor, para que eles possam estar sempre dando o melhor deles para Ti, nisso que o Senhor tem confiado a eles. É Também agora quero te pedir pelo, pela minha amiga, pelas duas amigas que eu tenho, a Patrícia e a Melissa, que te conhecem de ouvir falar, mas ainda não experimentaram Nossa. a salvação. E eu oro em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor converta o coração delas, Amém, tire Senhor. toda sofisma do coração delas, toda mentira de Satanás, todo engano, Senhor, todo uh, o tradicion tradicionalismo que elas possam ter. Que o Senhor ajude elas, Senhor, em nome de Jesus, para que elas possam uh, ser realmente lavadas pelo sangue do Cordeiro. Amém. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor as purifique e leve ao arrependimento, Senhor. Também que o Senhor Amém. me dê a oportunidade bem clara para compartilhar do evangelho para elas, se não por mim, por outra pessoa, mas que elas, Senhor, é, estando no nosso caminho, elas possam ter essa oportunidade de, de se decidir para Ti, Senhor. Amém. Amém. Abençoa ela também, todos os nossos amigos que não te conhecem, nós oramos por ele, para a salvação oh, deles, é, para realmente um, um expandir, Senhor, da Tua igreja com novos convertidos, Senhor, em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Felipe. Fora do ar. Helena,
2: <risos> Fora do ar, a gente é,
0: é, Foi uma alegria muito grande esse episódio. E a gente convida você, que participou até agora, a continuar nos apoiando, orando pelos nossos missionários, pela missionária Helena. Uhum. É, foi um grande prazer. Então, esse foi o nosso podcast. Eu espero encontrar você no próximo episódio. Que Deus abençoe e até lá.
2: Amém. Amém.